0: ガガ
1: バ
0: トアラハトサ a マーサンブッダサ。ババブダンサラナンガチャミ。ダマンサラナンガチャミ
1: ダマンサラナンガチャミ
0: サンガサラナンガチャミ
1: サンガサラナガチ
0: ャミティアンビブッダンサラナンガチャミドティアンピー・ブタン・サラダン・ガチャミドティアンピー・ダマン・サラダン・ガチャミドティアンピサン・ガチサラダン・ガチャミタティアンピー、ブダン、サラナン、ガチャミタ a
1: ィアンピー、ブダン、サラ
0: ナン、ガチャミタティアンピー、ダマン、サラナン、ガチャミタテ
1: ィアンピダマン、サラナン
0: タティアンピーサンガンサランガッチャミ
1: ータィアンピサンガンサランガチャミ
0: パナティパタアベラマニシカパタンサマディミアディナアダナベラマニー、シカパダンサマーディアミー。<音楽><音楽>カメスミチャチャラベラマニシカパダサマディアミカメスミチャチャラベラマニシカ Usa v a da v e lamani sikha padan sama diyami. s u a me la yamachapamadatana v e lamani, sika padan samandiami. s
1: u a me la yamachapamadatana v e lamani, sika padan i
0: はいじゃあはんやしんぎょういきま
2: しょう
3: まかはんやはらみたしんょう津行寺はんはなみたじしょけんごんいさいくやくしゃりししきふくく式即税区即税式儒創業式役部女税利子税正北創不正不滅四季無樹創行四季無限に日四季無四季小小未足無名薬無名人いし無老死薬老死人無垢滅道死薬無徳天堂無則御涅槃是正仏へ藩やが見た子あの国脈散歩ないちはんやはらみた大人衆ぜ大名衆ぜむ衆ぜむとの衆ぜむ真実不幸説やはなみたしゅそくせつしゅわつやてんやていはらやていそや天んぼうじそわかよんねわくはこのくんどくをもってあまねくいさいにおよぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを。を
2: ございましたはいえっ、ー、とこれで朝枯るの扱うけど大丈夫ねいなくてもねじゃあ薬にとけはいえっ、ー、とですねあのー、えっ、ー、と今ねネハンへ接進真っ最中というかど真ん中でね、えー、ちょうど今が折り返し時点でで火曜日までやります、えー、と14日ですねほ、えーま、本当はねネハンへというのは2月15日なんだけども当本当だったら2月15日が最終日になるようにあの日程を組むのがあの普通ですけども、ま、ただ私らは週末とか建国記念日に合わせてちょっとスケジュール組むのでちょっと一日ずれちゃいますけどまあでもね一応14日に涅槃絵の法要を、えー、141、えー、時過ぎからやる予定ですあの涅槃エ法要っていうのは普通は遊興行っていう、ね、のを読むあの全部で20分25分ぐらいかかるかなあの私と、あの、テキストを用意してあるんでね、あの、それをみんなで一緒に読む。ね。えーえー、っていうことをします。ねえー、なんで、えっ、ー、と、14日にだけ来たい人はもちろん、も,うも,も、もちろん大丈夫ですよ。あの、14日ね、来て。えー、はい。えー、っとですね、えー、なんで、えー、まあ、あの2月15日がなぜかって言ったら2月15日にお釈迦様が涅槃に入られたっていう、えー、ことをまあ記念してっていうかねやるわけで。でまあただねあの、えー、とお釈迦様が、ね、何,何月の何日に。日本に入られたかというのはこれね伝統によってそれぞれ違ってきていて実を言うとねで東アジアは2月15日なんだけどそれを旧暦として見るか新暦として見るかというのはねまた違ってきちゃうじゃないですか、えー、だから実はねあのこの 2, 2月15日に日本をやるのは日本だけなんですよというのは東アジアの他の国は旧暦でやるんだよねそういうことはねだからまたちょっとずれちゃうねえー、っていうことですね。であのテラバダとか、ね、チベットだともうあの五月六月になりますね。はい。だからまあそれはあのまあそれはそれぞれの伝統が大事にしてきたことをあのすればいいんじゃないかなと思いますね。私らは、まあ、一応日本の伝統に従って二月十五日を神的でやるね、えー。なんで、えー、まあ接神ね。あの前週なんかだと2つ大きな接神があって1つが老発接心っていう12月8日の浄土絵を最終日とする接神とそれから2月の15日寝槃絵を最終日とする寝半絵接心ってうこの2つがあの最重要な接神と位置づけられていますねえなんで結構ね緊張が走るんですよこの前前前になるとねあので安泰寺なんかだと涅、ね、槃接審の前に勉強会をしてその有教業,有教業の勉強会をすするんですよあのそれぞれ担当割り当てられてねでそれで、えー、自分がどう読んだかっていうことを発,あの発表するっていうね。一体その頃で私何を喋ってたかちょっと怖いんですけどね、まあ、もうさすがに全部消えてるからいいんですけどねはい、えー、とそういうことがあってネハンね接心最重要ですね、えー、なんで、えーとまあ、あのこのネハンへ、えー、接心を、えー、大切にしようということで、まあ、いろいろあの、まあ、気を配りながら、まあ、やっているっていうことですねはい、でそれでね、えー、と今日のテーマなんですけれども、えー、先週ね、えー、地上に一つの場所をっていうことで、えーまあ、今度「裏ラバンダ一本案」を作るよね、まあ、作るよねっていうのもうもうずっと言ってきてねもうバンドレジンもも,うもう去年からずっとやっているんですけれどももう一回ねじゃ浦和田一本って一体何のどういう場所なのっていうことを、えー、先週話をして、えー、まあその結論が「えー、地上初のヴァンダルム仏教のお寺です」というね、えー、いうのが最終結論でした。えっ、ー、とまあだからえっ、ー、とまあ今まではねあの去年ぐらいに、まあ、これを発表した時はもうちょっとね実用的なっていうかなあの意味合いがあって、まあ、要するに、えー、と鎌倉の一方案がちょっと狭すぎちゃってでここで接心というのはちょっときついよねなので、まあ普段はあのえいろんなところをねお借りして清水さんとかねゆるりさんとか前は御嶽さんとかね、あと、えー、京都とか何かいろいろお借りしながら接心、えー、やってきたまあでもやっぱり道場としては自分たちで接心できる場所が欲しいよねっていうような文脈で、えー、まあそういう場所を作ろうっていうわけだったんですよ。だからそれはもうすでに一あ鎌倉の一方案にコミットして。で接親なんかに、ね、参加して鎌倉一方にも通ってくるような人たちにとっては、まあ、非常に大きな意味のあることで、えー、だから、まあえー、まあちょっとねお借りするのもあれなんで自分たちで,できたら食事も全,全部コントロールしてできたらいいよねっていうような思いであの、まあ、じゃあ福島リトリートでね、えー、のある。裏番台でえっ、ー、といい場所も見つかったんでじゃあここで作ろうっていういう流れになってきたわけですね。だけどそれだったらあの今、えー、鎌倉の一方庵と関係持ってる人にしか意味を持たないね極端なことを言えば例えば外国に住んでいる人とかね、えー、まあ一本案とまあ、山下さんの本ぐらい読んだことあるよとかねポッドキャスト1回2回聞いたことあるよとかいう人たちにとっては「鎌倉の一本案が狭い」とか「狭くない」とかそれは関係ない話ですね<笑>それはあなたたちのビジネスでしょって話になってで,でそうなんだけどもそれじゃちょっとねやっぱり理由,理由としては弱いっていうか半分なんですよ。でもっと今の鎌倉一方案に出入り来たこともないような人あるいはもう外国に住んでいて来れないような人にも意味がなかったらあんまりこんなのわざわざ建立する意味がなくてでそれで何なのって言ったら、えー、ワンダラム仏教っていうねでワンダらわ仏教っていうものをもうちょっとんていうかな目に見える形にしたいっていうのがあってえやっぱりそれには建物とそれから組織ですねオーガナイゼーションですねえそれをきちんとしようよっていうねいうのがまあメインな理由なんですよ。まあ実をっていうかまあみんなもう分かってると思う。勝手だと思いますけどもまだ,まだねちょっとその辺りがあの説明足りなかったなあっていうことがねあの去年書いた「衆術書」なんかだとやっぱりもうちょっとその鎌倉での一本案で活動してきた我々がこういう理由で、えー、どうしても新しい場所のが必要だから、えー、で福島に10年通ってて。でそのゆるりさんっていうところの近くでっていうような流れでね話をしてきたんですけどもそういうこととはちょっと離れてもっと大きな文脈でねじゃあこれ,これが一体何をしようとしているのかっていうことをあの今回はっきりさせてでそれがまあ第2次ファンドレイジングの柱になりますね。第1次はすでに鎌倉の日本を多く知っていて鎌倉の日本の狭さとかをね実感している人たちまあそれはそれでものすごく大事だあのどっちみちあの当分はあの裏番台に来て接心するのは、まあ、そういう人たちが中心になるからでその人たちにとっての,、ね、あの意味っていうのかなまあそれは最初に書かなきゃあの言わなきゃいけなくて。だけどもあの今から始めるね第二次ファンドレイジングのメインのテーマはもうそれを超えてもうワンダルマ仏教のお寺でまあそれが地上初ですねどこにもないだからそういうものをこの地上に出現させるっていうのが、まあ、主な目的でそうするとああワンダルマ仏教っていうのがあるのかそれがまあ建物とあとオーガナイゼーションズですね宗教法人ですね、えーまあ、宗教法人は、ね、そんな簡単に取れるもんじゃないからあの今ゆっくりゆっくりとあの、えー、やり始めてるっていうぐらいですけどもねあの、まあ、だってその実態となるものが、ね、なかったら<笑>宗教法人の申請も何もあったもんじゃなくてねまあただあの鎌倉っていうところでこういうことをやってきましたっていう、ことはね、いくらでもあの。できたとしてもね。はい。はい、それでね、あの、なんで、えっと、先週はね、ワンダルマ。ええー、とは一体何かについて、まあ、説明しました。で、今週のテーマはですねあの、えっと、この間朝ルで「聖、え、母、ー、建造随門記の5」の「五の八」を読んだんですけどもまあそこで道下禅寺が非常になんていうかなもうちょっとその迫ってくるわけなんですね。そんなんなでいいのかよってね。で、この迫り方が本当尋常じゃなくて、えーね、でこれじゃあ一体何を道下大臣訴えているのかっていうことをねきちんと読み解かなきゃいけないなと思っています。ね、でえっ、ー、と何なんで、えー、とこれからね裏番台一方案にコミットしようと、まあ、すでに多くの人はコミットしてくださってるんですけどもさら、まあ、に多くの人にコミットしていただきたいなと思ってるんですけどもその人たちにやっぱり2つのことをちょっとお願いしたいで、1つが、えー、とワンダルマ仏教ということをきちんと頭の中で整理していただきたいっていうことねでじゃなかったら裏バン一方で一体何をしようとしてるのかがはっきりしないから単なる瞑想セン,サーセンターとかそんなんじゃなくてねあのワンダルン仏教っていうものが非常に頭の中で整理されているそしてそれをする場所なんだっていうことが、えー、クリスタルクリアに一人一人の頭の中でな、えー、認識されてるっていうことをちょっとお願いしたい。でそれからもう一つが、えーとまあ、今日のメインのテーマになる,なるんですけども、えーまあ、一体何,何にあのエネルギーや時間や何、えー、かを費やすのか一番大事なもののためにっていうねですねえー、でその何て言うかな軽重というか軽い思いうそ,れそれをどういうふうな基準で判断してどこに、えー、思いっきり注ぎ込むのかどこはまあ適当でいいのかっていうようなねことをでこれを、えー、と今日はあの一回整理しておきたいいなと思います、ねまあ、ちょっとね、えー、非常にきつい言葉きつくきついというか、まあ、あまりにも本当の言葉で、えー、本気なリアルな言葉で迫ってくるのでそれをちょっと聞いてみましょう。ねえー、じゃあこれは一体どういうことなの我々にはね。っていうことですね。だからえっと、メインのねあのテーマは今日のテー,マテーマはそれでえー、っとヴァンダルマ仏教そのものについては、まあ、ほぼ先週話したのでいいんじゃないかなと思うけどもまあちょっとね、えー、その後はっきりしたこともあったんであの付け足しぐらいのことをまず話をしてでそれからメインのねテーマに移っていきたいなと思います。ねえー、っていうのはねあのえとそれこそ他ならない朝ルですね、えー、朝ルの講座の名前がですね「仏教 3.0 入門」で「理論と実践」っていうのが講座の名前だったんですよずっともう何年もかもやってるんですねもう最初からだったかなイさん最初からだったえ。うん。途中で変わった。最初は何だった。最初ははた仏教三点三と言ってなかった。うん。まあいいや。はい、あの要するにね、朝カルは。私と。衣装さんが2013年にアップデッツル仏教っていうのをねあの出版した時に出版記念対談っていうのをやったんですよ2013年の9月か10月ぐらい9月に出版だから10月にやったのかなでそれでえー、じゃあ,あの一人一人のね衣装さんは衣装さん私は私で。あのやってくれって言われてやり始めたのかなそんな感じで,でその時はね衣装さんと私両方ともやってたんだけども途中で衣装さんはあの定期ではなくなってあのあの時々しかやらなくなっちゃったんですけどもまあ私はそのままやり続けている、ね、あのえー、ちょっとねいろんなあの月に2回やったりいろいろやってたんだけどもまあ今は、えー、もう非常に単純に月に1回第2木曜日の6時半からってね、えー、なっていてでちょっと今あの聞いたんだけど、えー、東京3 0 0の入門が最初から同じだったではないかと思いますあのー、最初が何だったかは覚えてないんですけどもあの途中で、ね、仏教 3.0 の,の、えー、定談を私と一緒さん永井さんとでやっ、えー、ずっとし何回かやってでそれのまあ入門編みたいな形の位置づけになっちゃったのかな途中でちょっとそこら辺もう記憶にないんですけどまあいいや、えー、で,、えー、でこの朝ルの講座名そのものをね「ヴァンダルマ仏教入門」理論とと実践というふうふに変えますこの間朝ルの新井さんという人と話し合ってまあもうあの新井さんとしても非常にそれが自然だろうっていうねあ,のあれででまあ仏教3体ととワンダム仏教とは全く一緒イコールなんでただワンダム仏教って言った方があのまあある意味分かりやすいかな。だけどまあ仏教 3.0 っていうのがそもそも朝ル生まれたんでね朝ルで出た言葉なんでできた言葉なんで,で、まあ、そのままカルの講座名としては仏教 3.0 って使ってたんだけどもえっ、ー、とまあ、えーえー、正式にはね7月期からの、えー、とパンフレットとかいろんなものが正式に変わるけどもちょっともう4月,は4月期には間に合わなかったんでね。まあでももう実質的には「ワンダウン仏教入門」理論の実践になります。朝軽の,、えー、の,の,のサイトには「どうのろう」がね。えっ、ー、とまあこれでね何、えー、て言うかな公に公式に「ワンダウン仏教」がスタートする。と思いますね、はいじゃあちょっとね最初にワンダム仏教についてのおさらいをしてから今日の、ね、メインテーマに入ってみましょう。はいはい、はいはい、よいしょはいじゃあ行きますねえっとね要するにねあの多分皆さんねあ,のあまりにも仏教っていう仏教の今の現実に圧倒されちゃってもう何が何だか分かんない。状況だと思いますでそれであの昔なじみのものから知ってるものがあってで時々新しいものが現れるけれどもこの新しいものが一体どういう位置づけなのかっていうのがわからない。ね、でそれで,で状況をさらに悪くして悪くしてるっていうか複雑にしてるのがもちろんマインドフルネスっていうものでね。あのマインドブネスっていうカ、まあ、カタカナ、まあ、英語ですねいうものがなんかよくわけのわかんないものとして日本の中に入ってきちゃったんで,でそのマインドフルネスこれ要するに正体不明のものとしてあるわけねテラパタ仏教だったらまだちゃんと正体分かってるんだけどマインドフルネスってなるとちょっと正体が分かんなくなる。でそれで非常に面白いこことが起こって、えっと、例えば大乗仏教の人にとって寺畑仏教って言ったら「あ寺畑かあ,あっ」てね身構える身構えるし、まあ、一応あの仏教史の,あの基礎知識とかいろんな世界地図とかが頭にあるから「あ、寺畑仏教ねああ,あの、タイとかミャンマーとかスリランカに広がってるあれ,あれね」ってねっていうので非常にわかりやすい。わけ、ね、あ俺たちは大調教ですあ彼らは寺和田ですっていうねあの非常にわかりやすい。だけどマインドフネスっていうのはなんていうか、ね、正体不明なものとしていきなり目の前にわって現れてくるから「ななんだなんだこれは」ってねいうところなんですよ本当に。えー、なんだけどだから、えっと、今からねあの今正体を明かしちゃえばマインドフルネスっていうのも実はテラバタ仏教の中だったんですよあるわけねだからまあ先週も言いましたけど世界には大きな2つの仏教があってマ、まあ、ハエナとテラバタっていう、ねまあ、2つの、まあ、ほぼ勢力力が、まあ、どっこいどっこいの2つの勢力があるよねでこれがまず基本のせっかくあったちゃんと頭の中描いてくださいねがあってで日本っていうのはこっちの大乗仏教の勢力圏の中にいたよねでみんなもずっと先祖代々もみんなそうだったしえー、っとだから同級生がいくら海外留学したって言っても中国だからねだからこの勢力圏の外へは出れなかったんですよ我々の先祖は。あの命がけで海を渡ったっていってもせいぜい中国までしか行けなくて、ね、あの全然それ以外の分かんなかった、ね、だからまあ見事に我々はこの大乗仏教の勢力圏の中にいたわけですね。でこの2つのあの勢力圏がお互いに、えー、地理的に物理的に遠かったんでお互いをまあ一応無視,無視することができていたっていうことですねで。ところがそれがだんだんだんだん近づいてきちゃってもう無視できない状態に今なっているよねっていうことなんですよ。だから100年前には問題にならなかったことが今は27世紀の今は我々は全然状況が違って。問題にしなななききゃいいけなくなるなってきている無視ができなくなってきちゃってるっていうそういう話ですね。でそれで輪をかけて複雑にしているのがこのマインドフィネスっていうこのマインドフィネスっていうのは何回も言うけども、えー、とテラバダの大きな、えー、勢力圏で、えー、発達してきたものです。ね、でこれをねちょっと日本どあのえー、日本の我々がちょっと混乱したのが2つの要因があって、えー、1つがマインドフネスと2つ目がティクナット・ハンシーなんですよ実を言うと。えー、とこれなぜか分かると思いますけれどもマインドフネスっていうのが今言ったようにそういうカタカナの謎の言葉として入ってきて。ねテラバタっていう正体がなかわかんなかったからで、もう一つがティクナタハンシーですね。ティクナタハンシーっていうのはベトナムだけどもまあ前の人なんですよ。ね、だけど明らかに、えー、まあいわゆる臨材林地ですね臨材前の人なんだけどもまあ我々がよく知ってる臨材前とは明らかに違っていて、であれはあくまでもティクナタハンシー独自の展開なんですよあのベトナム仏教がそうだってわけじゃないのねベトナムの人に聞いてもあれは全くティクナタ・ハンシー独自のものだってねあの言います。なんでだからティクナタ・ハンシーはもちろん禅の人で、えー、と禅の人がテラあのマインドフィネスっていうから、まあ、多分そこら辺がもう,もうごっちゃになっちゃったんだと思いますそこら辺がね。でそうなんだけどもあのマインドフィネスっていうのはもちろんもともとテーラバーダででこのもともとのテーラバーダもようやく日本に到達してきたんで、えー、まあはっきりしてきた、ね、そういうことなんですよでそこをちゃんとあのきちんと整理すれば皆さんの頭の中が整理されるかと思いますねでそれでまあ私なんか、えー、もうそれの最前線にいた人間だからまあこういうマハエナの方の純粋培養の人間としてそこでやってでそしてマインドフネスティクノンタハンテラバーダーって、まあ、全部全部まともに受けちゃったって感じ<笑>まともに受けたっていうね感じで。あのーだからアメリカでマインドフィナンスが流行ってるよねああそうなんかよくわかんないよねアーティカナファンシーにも、まま、すぐに会っちゃってでそのあとテレパターに会ってっていうねでそれでで私の中でそのそれも先週言いましたけど消化できない部分がずっと残っていたでそれで、えー、まあまあ失点抜刀って、まあ、今書いちゃうけどまあまあある意味そうなんだけどねあのなんかなんか分かんないなんかすっきりしないものがずっとあったっていうことですね。いいですか。でだから嗜肝たさだったら、まあ、思いを手放しにするよね。だけどもマインドフルネスだったらば対象を設定してそれに対して観察するっていうことだこれどう考えても思いの手放しじゃないわけですよね、うん、やっぱりやっぱ違うわけですねだから何もしないってことに対して何かをするっていう何かをしているわけで,でこの何もしてはいけないということを教わった人間にとって何かをするってことに対する非常に強い違和感っていうのがまあ、あって。なんだけどもそれを否定することはやっぱりできなくてで,で、まあ、その理由はこの先週も話したけども、まあまあ、そこで出会う先生たちがやっぱり立派な人が多いのということとやっぱりお釈迦様自身がご自身がそういうことをしなさいっていうふうに言われているっていう、まあ、事実があるわけで。お釈迦様はいきなり思いの手放し、しろって言うんだったら簡単だったんだけど、そうは言ってないんですよ。お釈迦様はやっぱり、あの、木の根元へ行って、ビクたちをね、森へ行って、木の根元に座って。吸ってる息、吐いてる息に、気付きなさいということを、まあ、言われてるわけで。ね、で、そしたら、ここら辺を、どう、いうふうに、捉えたらいいのっていうことで。まあ、やさもさ、やってきた。だからその時一番大事なのはこれ違いがあることははっきり認めようよねだけども絶対に A と B のどちらかが正しくてどちらかが間違ってるっていうふうに切り捨てることはもうやめようよねでそれで明らかに違うものがあったからといってそこ,からにそこを避けたりとか単に批判したりというのもちょっとあんまり何も生み出さないよね。だったらはもう覚悟を決めてその自分が違和感を感じているものの中に違和感を感じながらでもここに何かあるよねって感じているものの中に飛び込んでいこうよねっていうことですねでそれを、えー、私はまやってねでそれで、えー、最終的にあの、えー、パウメソッドの最後の段階で、えー、その謎が全部解けた。全部解けた。つまりテラワダとマイニングですと資産多さっていうのはお互いを。必要としているねえー、まあこの,このね詳しいことはもうこ,こ,れこ,のこれがメインで、えー、この十何年間話してきたんでまあ今日はもう今更、えー、話さないですけどもねでそういう、あのー、ものですねでそれが、えー、とワンダラマ仏教なんだっていうことです。いいですかでそれをですねあのだからまあ仏教 3.0 とワンダル仏教って同じなんだけれどもだからまあ仏教 1.0 が、まあ、日本の日本はもともと大丈夫仏教だったよねっていうことねでそして20世紀の終わりぐらいからテラバダ仏教が入ってきたよねそれが仏教 2.0 ねでそしてこの2つの全く違う、ね、地球上にこの2つの勢力があって日本はもともとこっちの勢力の中にいてで20世紀の終わりぐらいから別の勢力の仏教がやってきたよねっていうのが客観的な状況なんですよ。で,でこれはすごいことで,でなぜかって言ったらば今,今さっき言ったように今までは地理的に物理的にこの2つは離れていた離れていたからお互いを無視することができた。しかもだ,だ,だけででママインドネスはマインンドドネネススだだけけやってこれただけどそれがもう近いところまで来ちゃっていてお互いに無視できなくなっただからでこれが仏教じゃなかったらねまあなんとあ,あ違う仏教話ねってなるんだけどもやっぱ仏教なんですよ両方とも両方とも仏教ででもなんか根本的に違っていて。で、これ、この問題を、あの、えーまあ、無視できなくて、で、まあ、私は、まあ、そこでいろいろな葛藤をして、えー、窮地に陥ってね、ジョセフさん、ジョセフゴールズスタンシアみたいに、で、その果てに、ワンダルマってものを発見したよねっていう、えー、そういうことです。まあ、ここまでいいですね。だから、1> 1. で、えー、その2つが、えー、お互いに融合する、ね、そういう場所、ね、を発見したでそれをやるのが、えー、ワンダーラン仏教なんだでそれをやるのがウラワンダ一方案なんだっていうそういう話です、ね、あの先週のをまとめるとねですね、あのだから、えっと、皆さんの今までのあらゆる仏教体験ですねそれこそまあお葬式の体験から、えー、京都で禅寺を見た体験からそれからマインドフネスっていう体験からねあるいは長老の話を聞いたとかねあ,のあるいはヴィパサナをやったとかあれねええー、だからなん,なんていうかなみんな要するにねみんなあんまり自分の正体を話さないでヴィパサナですとかねマインドフネスって言うからなんかわからなくなるんですよ。ね、ゴインカさんが典型的だけどねゴインカさんのあれはもうあくまでもミャンマー仏教なんですよ。だからミャンマー仏教って言っ言ちちゃゃううとものすごく狭くなっちゃうんであくまでもこれは科学的な瞑想方法ですっていうスタンスを取るからなんかニュートラルなもののように見えちゃうんだけどいやそんなことなくてやっぱりもう世界観が何から何までミャンマー仏教なんですよ。ね、だからあの今言っていたあのもう我々ではないもう一つの方の勢力圏のものですね。いいですかね。でそれでそこではっきりさせない。とあのヨガの人がね簡単になんかヴィパサなんていいよなんてすぐ行っちゃうじゃないですかあれちょっとまずいんですかなりね<笑>あので,で実際にゴイカさんのセンターだとヨガ禁止ですからね知ってると思いますけどもねヨガや,やっちゃいけないんですよでヨガをな体操としてやっちゃいけないだけじゃなくてまあ本当ヨガの哲学そのものですね。それが違うわけなんですよだからヨガの人が簡単になんかンカ傘さヴィパッサナーするっていうのはその違い本当分かってやってんのかなと思って分かってないでしょ全然、うん。だからそこ,そこなのねがんかみんな正体をはっきりさせないまま「マインドフネレスズヴィパッサナー」とかなんかやっちゃうからわけわかんなくだけどもこれやっぱり正体はっきりさせてあこの大きな2つの勢力圏があるんだよねでこれはこっちの勢力圏に属してこっちはこっちの勢力圏に属すんだよねだからあのお互いに違和感を感じるんだよねっていうとこまでは整理しなきゃいけなくてじゃあこの違和感を感じたままでいいのっていうとこを私はずっと問題にしてきてでついにまああこの二つがあることによって、これ非常にきれいに見えたよねっていうのがワンダルム仏教なんですよ。で、このワンダム仏教の中ではもちろんヨーガもあるし、ビバッサルもあるし、マインドフルネスもあるし、ゼもあるし、もうすべてがあるっていうね。あ、あのすべてをあ、マインドフルネスっていうのは、こういうふうに理解したらぴったりわかるよね。そして。歯間挫折ってこういうふうに理解すればカン挫折とマインドフレスが本当にお互いにあの助け合うよねっていうことなんですよ。で、ね、そうしない限りもうこんな曖昧作戦は良くないと思う私は。ね。あの曖昧作戦っていうのかな。まあなるべく多くの人に受けるために自分の数字を隠して。ニュートラルに科学的な装いをするんだけれどもそれでかえって分かんなくなるそれよりか私は実はミャンマー仏教でこういう世界観を持ってますってはっきり言ったらあそれちょっと禅と違うじゃないってすぐわかるはずなんですよだから禅僧がすぐビィパスタナやるとかね<笑>わけわかんないんですよそれあなたさエイジで何教わったの何もしてはいけない「芝桟たを永平ジさんで教わんなかったのでそれでそのまま五銀河さんのとこ行ってどうするのって話なんですよ。ね、でまあもちろんね永平、うん、ジで芝たでやった人が五銀河さんに行って「これん,ななんなんなのこれは」ってねっていうとこがまあもちろん出発点ですよだからまあやるなっていうわけでもないしやったのを責めるわけじゃなくてそのぐらい永平ジのしかんた座とさん違うんだっていうことを理解した上でじゃあこの違いはどこから来るのかじゃあこの違いはもう永遠に違ったままなのかっていう話ではないんですよ。ね、私そんなバカなこと言ってなくて違いが分かった上で違いというのはああこういう世界観がここまで違うのかじゃあこの違う世界観はもう橋がかからないのかって言ったらもう見事に橋が架かかるわけねっていうか。えー、それにもまあ私が全力尽くしてきてや,やっと橋がか,かったよねっていうとこなのだからそれは違うってことを前提にしないと理解できないわけあもう全問美婆さんはみんな同じでしょうなんて言うんだったら<笑>同じだったらそれも最初からもう全部和訳者でね、あのー、話してまずは違いを認めようよでその上でえー、そのすべてに橋が架かるとこをちゃんと見ようよっていうそういう話ですねはいまあいいやで、まあ、とにかくワンダラム仏教っていうのが完成したから、ね、でそれをこれからやっていこうっていうねそういうことなんですよいいですかはいまあちょっと、まあ、これはもう散々話してきたことだからあのー、ねえー、っと繰り返すけどもグラバンダ一法案っていうのは、えー、地上初の、えー、ワンダラム仏教のお寺ですメソセンターととか道場とか、ね、まあもちろんそういう面もあるんだけどあんまりメソセンターとか道場とか言いたくないんですよ。えー、っていうのはね日本だとねお寺っていうのがなんか生徒的なあれでメソセンターとかなんかっていうのはまあ,あくまでもそうじゃないものっていうね位置づけになっちゃうんでねちょっと私はそんなふうに見られるのが嫌で。あので日本で普通に「何々衆」「何々字」っていうのがねあれだけども。そんなふうに何々しゅうっていう分かれた状態で本当にいいのっていうういうそういうあ,のあれもあるからね。あの何ていうか今の現状が全て正しいっていうようなのはまあよくないんじゃないかなと思います。まあいいや。はいじゃあもう次、えー、とさっさと行きましょう、えー。消防現像随文紀 5-8。もうさっと一,一回読んじゃいますね。えー、示してのたマーク、個人多くは言う。行員むなしく渡ることなかれ。また,いまたのたマーク、時効いたずらに過ごすことなかれと。今、学童の人、すべからく寸院を惜しむべし。路面消えやすし、時効速やかに移る。しばらくも存ずる間、余地を感じることなかれ。ただすべからく、道を学すべし。根治の人、あるいは部分の恩を捨てがたしといい。えー、あるいは主君の命に背きがたしといいあるいは祭祀眷属に離れがたしといいあるいは眷属等の活命を存じがたしといいあるいは世人誹謗失べしといいあるいは貧しゅうして道具整いがたしといいあるいは引きにして学童に耐えがたしという。格のごとく式場をめぐらして主君部門をも離れ得ず、祭祀眷属をも捨て得ず、世上に従い財宝をむそぼるほどに、一生虚しく過ごして、まさしく名中、名,名中と言っているか、名中の時に当たっては後悔すべし、すべから薄く上座して道理を案じ、速やかに同心を起こさんことを欠如すべし、主君分も我に悟りを与うべからず、妻子眷属も我が苦しみを救うべからず、財宝も我が生じ輪廻を切断すべからず、世人も我を助くべきにあらず、引きなりと言いて主せずんばいずれのこうにか得道せんや、ただすべからく万事を放棄して一向に格道すべし、五事を存ずることなかれ。まあ。はい。えとね、非常に道元禅寺らしいですね。えーまあ、これがザ・道元禅師なんですよあの我々にとってはね、えーと。これいくつかのポイントとなる言葉があります。えー、とポッドゲストねお聞きの方はあの、えー、とこのテキスト必ずあの見てくださいあの。じゃないと漢字が多分。あのわかんないと思いますね、えー、URL 貼ってるからあのそこをクリックしてねあの見てくださいねグーグルに上げとくから、えー、と特にね「明獣」の時に当たっては公開すべしって今音で聞いてもわかんなかったと思いますけど「明獣」っていうのは命が終わる時ですね<笑>えとまあ普通は現代の日本語では「臨終」って言うけども臨終というか明獣の方がいいじゃないですか命が終わる時ってこれなんかすごくないですかねええっとはいでこのねバックグラウンドを話ししながら、えっと、この言葉が我々にどういう意味を持つかをねちょっと話していきたいなと思います。えっとえっとこれはね、えー、随文記っていうのはまだ永平寺行く前ですねえと、ー、うちの高照寺の頃の話ですこれちょっと押さえてくださいねで、えー、まあもうすでに中国からら戻っっててきてらっしゃるわけねで,中国で何か真理を発見してで意気揚々と戻ってこられてでそしてこれから、えー、と日本の人々に、えー、これを伝えるぞっていうねいう燃えている時ですね。土下座にはねもともと上流階級の出身なんで、えっとまあ、支援者がたくさんいただろうし、えー、まあねそうじゃなかったら中国に渡れるわけないしねなんかねあのそれは簡単に今みたいにあの海外旅行できるわけがなくてねえまあ単なるお金があればいいって話でもなくてお金といろんなつてといろんなものがあって、えー、渡っていかれたんだと思いますけどね。はい
4: 、
2: で今戻ってきてでまあ最初はねあの、えー、まず伝えるためには整理しなきゃっていうことで。いろんな文章を書かれた。丘坐禅儀だとか弁当だとかねでそしていよいよ道場を、えー、作って、えー、教え始めているわけなんですよ状況はそういう状況ねだからもう伝えたいものがあるわけでそしてもう道場もあるわけだからもういいもななわわわけけけじゃないわけねあるわけで道場がないわけじゃなくてもうちゃんとあるわけですよだからここへ来てもらったら、えー、これを一緒に瞑想,瞑想座禅して一緒に学んで、えー、教えることができるよっていう準備万端をしているわけなんですよ。でそうなんだけども。あのなんかいやいやちょっとちょっとってねいうまあ忙しくてっていう例の,あの言い訳を言うわけですよ。ねまあ、私はある意味表現でと同じ立場にいるからあのそういう接心とかね瞑想会とかを準備してどうぞってね言っても。まあ、今回のね「寝拝へ接道にって言ってもまあみんないろいろな理由をつけて<笑>っていうことなのねだからもう分かるんですよこの道元寺のその気持ちがえっとだからまあ最初はね、えー、もうまあ今日のテーマは明中なんだけどもだからそんなみんないつまでも生きてると思うなよってねいつどうなるか分かったもんじゃないんだからだから今はとにかく今はとにかく時間があって元気な時に、えー、もう時間を死んで、えー、と学ぶべきじゃないの本当にあなたの命なんか梅雨のような問題で,でねで時間なんてあっという間に過ぎちゃうよっていうねあのだからえ他のことをしないでまあ本当にもうここに一点出発したらいいんじゃないのだからあのうちの交渉時に行きなさいって、えー、言ったところがまあうこういう。あのいいわけされるわけね<笑>。これすごいよね。「父母の恩を捨てがたし」といいね。あるいは主君の命に背きがたしといい。あるいは三子眷族に離れがたしといい。あるいは眷族等の活命を存じがたしといい。あるいは世人誹謗しつべしといい。あるいは貧しゅうして道具整えがたしといい。あるいは引きにして学童に耐えがたしという。まあだから。自分がいろいろな人間関係を背負っちゃってるからそれをほったらかしにしては来れないよねっていうことと、ね、でそれとなんかそんな、ね、今でこそ座禅なんてねみんなが知ってるけど日本文化の代表だけど、まあ、その頃は本当誰も座禅なんか知らなかったわけでだから変に座禅なんかしたら。なんかみんなに誹謗ですね批判されてバカにされちゃうんじゃないかっていうね。とかいや,いやち,ょちょっとねあの座布、えー、を用意するお金がないですとかね<笑>あのようなことね。で最後はね最後の言い訳がすごいよね「引きにして学童に耐えがたし」という私はそういう器じゃないから。とてもとても私は私はとうとうとうで無理無理ってねなんかえなんかなんか言いそうな人がいる人だけど<笑>器じゃないっていうねあのまあそういうだからこれはねこの,あの言い訳っていうのはもう私がもう嫌ってことを聞いてきたものとほぼ一緒ですね。一緒で,、ねでえー、とそういうことを考えてで結局何も身動き取れないままに主君部門をも離れず再始建族も捨てず正常に従い財宝を貪るほどに一生虚なしく過ごして。まさしく妙字の時にあたっては後悔すべし、ね、えー、とだからねこれねあのここもきちんと整理しないとなん,かなんかあれなんか動画でなんか非常にきついこと言ってるなっていう印象で終わっちゃうはずなんですよ終わっちゃうはずなのね。そんなこと言ってるわけじゃないんですよ。なんかとにかくお前のね大事なものを捨てろとかね、あるいはあの他のなんていうかな一番大事だと思っていることをやめるとかね、そんなこと言われたって頭にくるじゃないですか、ね。だけどそうじゃないのね。これはどういうことかっていうと。まあ危機管理なんですよ危危機管理危機管管理理ってことはその一番何が危ないかをはっきりと見破ってでそれに対する対策をまず取るっていうことなのね。つまり13世紀の日本と今と。同じととととこころろろちちょっと違うところも,もちろんありますよ今の方がはるかに安全ですよね、えー、はるかに多分のいっぱいあるし衛生面ももちろんいいし医療面なんか低比較ならないしねいろんなシステムが働いていてまあこのシステムの中でいる限り一生そんなに苦労しないで生きていけるようなシステムの中に我々いるわけですよね。で13世紀の日本だともちろん医療とか何かもほとんどなかっただろうし本当に飢えたら本当に飢えただろうしでまあそうなんだけども何が危険かっていうことに関しては同じなんですよ。つまりここで何ていうかなここよっぽど冷静に考えないとこの道元財事の論理が分からないのね分かんないと思うなんか道元財事ものすごくなんかきついことを要求してるんじゃないのっていうふうにしか読めないくなっちゃうんですよそうじゃないわけ、ね、で人間にとって一番もうはっきりした危険っていうのは何かっ,て言ったらもちろん中です、ね、命が終わるということこれに尽きるわけなんですよ。それ以外のことは危険かもしれないしそうじゃないかもしれない、ね、例えば何とかがんになる、ね、肺がんになる胃がんになる大腸がんになる。大腸子宮経がんになる。ねがんになるなるかもしれないしならないかもしれない。ね、まああとまあいろんなねえ交骨事故に合うかもしれないし合わないかもしれないし自信になるかもしれないしならないかもしれないし。で、いちいち我々は、えー、そういう「ああこうなったらどうしようこうなったらどうしよう」って頭暴走させて怖いよねって言うんだけれどもまあそういうもしかしたらならないかもしれないことと比べてこの「明獣」っていうのはこれ必ずなるわけね命はやがて終わるわけなんですよ。ね、でこの問題をどうにかしない限り非常になんていうかなこれまずいでしょっていうねこと。ね肺がんになるからでタバコスパスパ吸うのはまずいけどももしかしてタバコ吸いながらも肺がんにならない人もまあいるしねいるからまあでもかなり危険だけども。だから肺がんにならないようにっていうあの生き方もまあ意味あるけれどもでももしかしたら全員肺がんになるわけじゃないからもう確実ではないわけねだけどこの「明獣」っていうことに関してはもう確実なわけね 100% 確実なわけなんですよ。いいですかね。だからじゃあそれを最大限我々は全力投球して解決すべきじゃないのっていうのが道見禅師とかお釈迦様の論理なんですよ。だけど一般世間はそうはならないわけね。で、そばならないのはなぜかって言ったらいやどう,ど,うどうしたってそれは解決不可能でしょうっていうねとどっかで思っちゃっているんですよ。わかります、ね、でそれに比べて他のことは何とかなりそうだ。ねまあ、例えばがんだったらば一生懸命、ね、内視鏡検査毎年受けていれば、まあ、なんとか胃がんとか大腸がんはなんとかなりそう、ね、肺がんになるのは嫌だがもうバコはやめたとかねあるいはあの老後警察的な心配なしに暮らしたいから、ね、年金をきちんと手当てするとか。でまあ、いろんな手を打っていろんな手を打って危機対策をするわけなんですよ。で、なんとなくそれでできそうな気がする。ね、で、それに対して、この妙獣の時の危機対策なんて、これどう考えても無理だっていう,と思う、と思ってるわけ、普通は。でしょうまあ「就活」っていう言葉があってね就活終わりの活動です、ね、就就職活動じゃなくて、ね、で「ああ就活お素晴らしいじゃないか」ねで就活何やるの?」って言ったら<笑>あの「お墓を準備するとかねお墓を準備するとか遺産で揉めないように遺言状をや,やるとかあとねまあいろんなことまあそれ大事ですよもちろんね。あのーで亡くなった時に、えーね、え銀行口座から下ろせるようにしておくとかねあのまあまあだからあの周りの人が困らないように、えー、そういう配慮をする、ね、就活ってものすごく大事なことなんだけども。でも、肝心なこと何もしてないわ。何も入ってないし。いや、そんなことはもう無理なわけでね。就活っていうことをビジネスをしてる人たちにはね。それはもう当然、当然無理なわけですよ。肝心な要の就活なんて、その人たちにできるわけがない。ね。いや、だから無意味だって言ってないですよ。まあそれはそれで大事なことですよ。ね、で、それと、あと、終末期医療っていうのがね、あって。え、まあ、緩緩和和医療ででケアですねでそれをまあどの程度するか、えー、高,齢あの高齢者を、ね、あの家族で抱えてる人も,もうお分かりのように、えーとまあ、いよいよとなりそうな時に、ね、あの延命治療をするかしないかっていうことを主治医と、えー、本人と家族とそれからまあ老人ホームですね。えっとでよく話し合ってで犯行あの延命治療はしませんっていうので、えー、家族が犯行したりするわけなんですよ。ね、でまあわた私の母は、えーとまあ、生前から、えー、尊厳死の尊厳死尊厳死協会っていうのかなの会員だったんででまあ母親の意思を尊重して延命治療は一切しないまあ一切ですねしなかったあのモ,リモルヒネはあの打ちましたけどねあのでも延命の,のための、えー、点滴とかそういうことは一切しないで、えー、で本当に枯れていくように旅立ちましたけど、ね、だからまあそこまではあるんですよ。ね、だけどそこから先はない。だからそれは就活をやっているような人たちもうあるいは看護ケア週末期医療をやっている。あのお医者さんたちもうそこまではしてくださるんだけどもでそしてそれは本当にありがたいことなんだけども肝心要のことはもちろんもちろん彼らはもちろん知るわけが知るよ地がないわけね。でそれを知ってるのは誰って言ったらお釈迦様とか道元前師とかになってあとまた来られとかになるわけなんですよ。で道、ね、下先生がね言っているのは、まあ、そういうねなんかそんなもん全部せちまえてなんか無理やりなんか無理なこと言ってるんではなくてもうここに集中しようよぜっていうしようねっていうそういう話なんですよ。でここに集中したら本当にもう大丈夫だから。はいじゃあ整理しますよ世の中にいろんな危険なことがいっぱいあるよねそれはその通りですで多くの危険なことは危険なことは起こるかもしれないし起こらないかもしれない、まあ、っていうそういう不確定要素が圧倒的に多い病気にしてもそうだし天変地異にしてもそうだし、ね、あの骨事故とかね何かにしてもそうだし骨事故に合うかもしれないし合わないかもしれないしでもあったら大変だからこういうふうに。ちゃんと保険入っていこうよねってまあそれはそれでまあ分かるわけですよ。ね、でみんなで保険料を少しずつ出し合ってで、まあ、100人のうちは99人は無事故ででも1人が事故になるからその事故のところに100人分のがあってそれでうまく回っていくっていうのが保険のシステムじゃないですか。ね。まあみんなそうですよね。だけど世の中のそういうこと,とに比べて。この苗中の話はこれも 100% そうなることは分かってるわけなんですよ。これはなるかもしれないしならないかもしれない、ね、死ぬかもしれないし死なないかもしれないっていうわけじゃないんですよ。やっぱ時,期が時期は分かんないけどもこれはもう決まっているわけね。で,でそれに対して、えー、これの解決がついた。ということを高らからいつ宣言されたかっていうと「不死の門は開かれた」っていうね不死死、えー、死なない門ですねアムリタですね門は開かれたって言われた時にあのこれが解決ついたんですよついたわけですか。でで、どげでもっ同じです。だからここにこの他の危機と比べて確実に 100% 確実に起こる危機ねそれの解決がついちゃったんだからこの解決に全力を尽くすのが人間としての賢い生き方なんじゃないのっていうそういう論理なんですよ。分か,りますかね,ねなんかお前そんなことするなよとかねそんな遊んで遊んでばかりしないでお寺に来いとかねそういう話じゃないですよ。<笑>ねあのー、今までそお坊さんがそんなこと言って何の説得もなかったのじゃあ,あのもう遊ぶのやめてお寺に行くけどもお寺に来たら何かいいことあるんですかって言ってうで何も示せなかったわけね。本当にでだったらそれは単に自分がやりたあの人がやりたいことを禁止するだけのなんか単なる理不尽な話になっちゃうじゃないですかそうじゃなくて、ねまあ、とにかくそういうことはいいからとにかくこ,こ,これをやろうよっていうそういう話なんですよ。でこれをやりさえすればあなたにとって最大の危,機危険で 100% 確実に起こること、ね。乳がんになるのは、なるかもしれないしなれないかもしれないけれどもこれは確実になる、ね、じゃあどうやってですよね問題がでそこにシカンだとメソッドが両方とも絡んでくるだから私が今これをねもう 100% 自信持って言えるのはその両方知ってるからなのねメソッドとシカンタだとでメソッドの方から言うとまあパオメソッドなんだけどもパオメソッドだとジャーンってね過去線に上れるわけなんですよ遡れるわけねでそれでえっ、ー、と今世の終わりからあ今世の終わりじゃないごめんなさいえっと、今生の始まりね。始まりっていうのは母親の胎内での受精卵ですね。母親の胎内まで入っていって受精卵に戻って、でそこからぴょんぴょんと飛ぶわけね。ぴょんと飛んだ先が一つ前の生のそれこそ苗獣の時なわけ。一つ前の生の,の,時、ねの,生のえー、臨終の時ですね,ねで。そこで何が起こったかを見るわけなんですよそれがま,あまさに十二支縁起とそのものでで我々は今あの命中ね命を失うわけ自分の体が崩壊していくわけ自分まあ自分の体が自分自身が崩壊していくわけ耐え難いわけですよ耐えられないわけね。耐えられない我々はじゃあ何をするかというと新しい肉体を欲するそれがまあ割愛っていうものの一番原始的な現象ですね貪るようにそれを欲する新しい肉体なんで古い肉体は今までの肉体が失われてしまうからですねでそれで新しい肉体を欲した時にそれがえっ、ー、とじゅ、えー、十二支援義という割愛ですよね、あのしたときに気づいてみたら受精卵の中に入っていたっていうねことですね卵子と精子がぶつかって受精卵になったその瞬間に入ってで新しい性の母親の体内に<笑>入ったってことですね。あのでそこからあとはもう。我はよく知って嫁十10日間その体内にいてもんぎと出てでその卵子と精子の持ち主の母親と父親の,<笑>の間でまあいい漁師に恵まれたらよかったんだけど<笑>ね時々いいあんまりあれの場合はちょっと不幸だったよねって話でねまあ皆さんまあこのポッドキャストを聞いてる人たちはまあ皆さんいい良心に恵まれててるるから今聞いてるわけでね<笑>じゃなかったらこんな聞く余裕なんかあるわけないじゃないですかそんなものはね<笑>ないわけだから皆さんはまあ良かったわけよ、ね、で,あの、ね、でだからそれはどういうことなのって言ったらばこの肉体を自分だと思う。そしてこの自分だと思うものが今崩壊していく。それがもう耐え難い苦しみ。で、そこからもう貪るね、えー、割愛の最大限の割愛を起こして、単藩を起こして、えー、新しい肉体を欲して、で、我々はいつの間にかえー、受精卵の中に入っていってそしてまたサムサーラスタート再<笑>スタートっていうことね<笑>サムサーラがハイサ再スタートっていうことをずっと繰り返してきたわけすごくないですかあれはもうンド純真金のとの通りなんですよ、ね、つまり純真金が無妙から始まってますけども無妙って一体何なの単なるかん無知だとかそういうことじゃなくてね「アビッチャ」ってね明,明,明,明るさがないってことだけどもないってことはどういうことなのつまり自分とは誰かっていうことに関して分かんなかったっていうことなんですよ。我々は自分とは何かにっていうことで致命的な間違いを犯してしまった。で致命的に我々はこの肉体が自分だと思い込んでしまってだってまあそういうふうにずっと生きてきたんだからそりゃしょうがないでしょう<笑>そういうふうに何,何十年生きてきてでね妙中の時だけ考え方変えろとはそれは無理ですよ本当にそれはもうあなたが70年生きてきて80年生きてきたその結果として妙中の時にもう気狂っちゃうわけねこの自分を失おうってことに関していいですかでももし、えー、それが普段の毎朝の瞑想の中でこれが自分じゃないよねっていうふうに手放すことができていたときに我々はもうそこに光の世界が現れる。でまあ、もちろん「ワンダーメソッド」をやってる人は分かるようにちょっとでもこれが自分だと思った途端に微細な感覚に現れるわけないじゃないですかねどこをどう考えたって何にも感じないですよどこをどう考えたら光なんか何にも現れてこない、ね、でそうなんだけどそこをこれ,これが俺なんだっていうことを手放しにしたときに微細な感覚が体を溢れてきてでそれがでなおかつ「地水花粉」を3回唱えることで地水花粉のある場所からジャンプして網タワーの場所に飛んだ時にそこはもう光の世界になっている。ね。だから自分自分だと思っていたものを手放すことによって我々は瞑想の毎朝の瞑想の中で光の世界に入っていく。でそれこそがまさにね「あのえー、と誰々の方がもほうが明確に話されていた、えー、この明獣の時に知恵がを持った時にそこに光のが立ち現れてくる」で。でそこに入る。入らなかったらこの寒サさサラが相変わらず続いていってしまう大抵はもう自分を失うことに恐怖ででまあそこはもう全く二支炎儀の世界ですね喝采を起こしていつの間にか受精卵に入っているだから我々はえと毎朝何の訓練を瞑想をしているかっていうとこの訓練をしているってことねそして毎朝の瞑想のレベルでもこの光の世界というのが圧倒的な安心感の世界だってことがもうわかるから。だから安心してその光の世界へ入っていけいけばいいんだなってことがわかるわけいいですかねだからあのなんていうかなこの妙獣の時っていう 100% 確実に起こる人間の危機ですよね一番危ないところそれでで解決つつくくんですよ。つくわけで。それがお釈迦様が不死のまま開かれたって言われたことね、はい。となったらばやっぱり世間の本音っていうのはどうせそんなのは解決つかないよ。それよりかまあこういうことやったらばある程度ね。あのある程度の危険は避けられるからこっちの方をやった方がいいんじゃないのっていう計算はそこで成り立たなくなるわけね。いえいえ,いえそうじゃないあなたはやっぱごめんなさい計算間違いしてるよ。ね。まあ、それは頑張ればねあの年金をどうにかするとかそういうことできるかもしれないけれどもそれよりか妙中の時の問題の方がはるかに重たいでしょう。であなたはその対策何も取ってないでしょうっていうねそれううものすごく危険じゃないのっていうねいう話であなたが対策を取らなかったのはやっぱり解決なんかないと思い込んでいたからねで確かに解決ないんですよなぜかというと私が私である限りは私がこれを私だと思っている限りはだから、だけどもこの私が私であることをこれが根本的な無知なんだなってことが分かってそれを手放したときに私らには不思議の門が開かれてくる、まあ、まずは微細な感覚から光が現れてねそういうことなのね。そしたらこっちに全力投球した方が早いんじゃないのっていう話なんですよ。非常に論理的でリーズナブルじゃないそういう計算ならないならないかねっだからこういう文章をね私も20代の頃が読んできたんだけどもまあまあそうだけどなんかちょっときついよねっていうねなんかなんかど源で、ね、全部捨てろって,って言ってるんだけどもってね言われてでち,ょっとちょっと続きを見ましょう。すべからく上座して道理を暗示速やかに同心を起こさんことを欠如すべしねええー、主君部門も我に悟りを与うべからず妻子剣族も我が苦しみを救うべからず財宝も我が生じ輪廻を切断すべからず世人も我を助くべきにあらずいきなりと言いて、手税寸んばいずれのうにか得道せんやつまり、えー、そういう世の中のすべてのことは結局あなたをこの「明獣」の時の危機からは救わないでしょうだから救わないものを何で頼りにするのかっていう話なんですよ。ね。でそれで、いや、私はそんな、そんな器じゃないんですって。じゃあ、いつ器になるんですかね<笑><笑>引きなりと言って、出世するいずれの行にが特等船や。いや、今世ではちょっと無理ですね。今世じゃなかったら、あとどのくらい経ったらですかってね。そういう話なんですよ。ですね。だから、なんていうかな、あの、ここもね、結局こういう文章ってなんか一世がいいよく感じるかなんかものすごくあの攻めてくる感じしてちょっと不愉快だなって感じるかのどちらかだったのね。だけど今は我々は全く違うように読めるわけなぜなぜかというとこの「明獣」の時の解決をもう我々は知っているから。知っているからだからどこをどう考えたって冷静に考えたらこのここに全力投球するのが一番賢くないっていう話になるわけ。わかります、うん、でそれ以外の。ことをしてたら、えー、あなたがその気にしていることね、えー、ことを渡ってあなたを救わないでしょうっていうねでまあ、よくあの世人も我を助くべきにあらずこれ普通の世間の考え方とは違いますよね。自分は自分を助けるためにちょっとちゃんとお金も用、ね、とを用意してね住むとこ用意してねこうやって世間のことをやってね年金も用意してねわわわやってねでそれなのに何か瞑想ばっかりしてて将来どうするのっていう話になるじゃないですか。ね、だけど道下善かすると見方が逆なのね。この座禅とか瞑想とかをすることでこの「明獣」の時の解決をしなかったらそれ以外のことはあなたを救うことはできないよってそういう話なんですよ。話全く違いますね逆転してますよね。一方案なんか行くよりかさっさと、ね、お金稼いだ方がいいんじゃないのってね<笑>言われても<笑>、ね、一方案なんか行ったって、あのー、しょ将来どうやって責任を持つんですか一方案がって、ね、逆なんですよ。で一方案はこの明獣の時の解決を保証できます保証できるわけ。これ保証できたら,生き,いならない、ね、生きてる間のことなんてどうにかなるじゃないですかね生きてる間のことなんてどうにかなるでしょうそんなに大変ですかねこの最大のことと比べたら生きてる間に住むとことね食べるものぐらいはななんとかなるでしょう本当にだけどこの苗字の時の解決がつかないとなったらそしたらもうこの生きてる間のことがものすごく重要なことに見えてきちゃうわけねでこれをやってもやっても安心なんか得られないわけですよいくら貯金があったら安心できるのかって。ね、2,000 万という話があったけども 2,000 万かなり危ういしあのいくらだったって安心できないですねこれはそういう話じゃないから、ね、だけどももし我々がこの妙獣の時の問題を解決ついたならばもうあとはねもうあとはもうほ世間に従ってやっていけばいいだけのことなんですよ。ね、でそこでもちろん世間で生きている限り税金を払わなきゃいけないし。ワクチン受けなきゃいけないしいろいろしなきゃいけないまあそれも全部もちろんやりますよ当然ねそれはもう当然やればいいだけのことじゃないですか誰も法じゃないけども、ね、私の友人たちが、ね「メッセンジャーあれねワクチン受けた方がいいよ」って言うからじゃあ受けましょうで、ね、ではみんなもう一緒に受けたらいいよっていうだけのことなんですよだから世間のことっていうのはその程度の話なんですよところがあの妙獣のことをしな,しないままに、えー、世間のことをやるともう何か何が何だか分かんなくなってくる本当にワクチンはすごかったのはなんていうかな冷静に考えたらねも,うもちろんワクチンそのものには危険性はあるのはそれももちろん分かってますしだけどワクチンを受けない時の危険性ねワクチンを受けないままにオミクロンの中に入っていく時ねまあ入ったらもうほとんど SARS と同じだってね感染症の専門医の人は全員みんな言いますけどもそのくらい危険なわけですよだから危険のレベルが違うわけねなんだけどもこの危険のレベルが計算できなくてワクチンの副反応が怖くてワクチン受けられませんっていうそういう計算間違いしちゃう。だからそれはもう危険,危険かどうかというのも完全に主観の話になってきちゃうから、えー、危険だっていう危険ストーリーを頭の中で映画でこしらえたらもう圧倒的にに不安になってくる。だけどもそれは主観的な危険さであって客観的な危険さではないわけですよね。そういう客観的な危険を計算できる冷静さがもうゼロになるからなんですよ。ねでそれでねえっともう,もうちょっとねはい、えー、それでねえっとこの明獣の時の問題を解決ついたとすると今度は逆に世間を生きる時非常に何ていうかな冷静に生きられる冷静に物事が判断できる。のね、これがこれは本当に不思議なところでだから、えー、そうなるとまあ我々は今、あのー、それぞれ有限な時間とエネルギーとそれからお金と、ね、もちろんあとは体力とがあるわけ、ね、でまあそのうち体力とかねお金とかは個人差あるわけですよ、ね、お金にはモードある人もいるし体力がある人とない人がいるわけだけども万人に平等に与えられているのが時間ですねお金持ちだからでたくさん時間あるわけでもないし貧乏人だからで時間がないわけではない時間だけは完全に平等なんですよ。ね、だからあとはこの時間をどう使うかですね。でそこに計算間違いが働いたりドンピシャの計算が働く。でこの文章の中で道元大臣が言ってらっしゃるのがそのの時間間使いい方を間違えるなよっていう話なんですよ大抵間違えるのねなぜだから時間っていうのはあくまでも優劣によってその対象の優劣によって我々は時間のどのくらい使うかを決める。いきますよね、一番大事なものにたくさんの時間を使ってそうでないものにはあまり使わないだから結局優劣っていうのはまあその人のその人にとっての優劣ですねその人が何を重要視するかですねで道家電が言われているのは客観的な重要なことと、客観的に重要なことがこうだろう、それとあなたが主観的に重要なことは、合ってるのか合ってないのかっていう話なんですよ。わかるそれで、ドガネジみたいな人は、それがぴったり合うわけね。合うんですよ。だから、迷いもせずに、えー、もうそこだけにそれに全ての時間とエネルギーを費やしてでまあ解決ついちゃったわけだけど多くの人にとっては客観的に重要なことと主観的に重要なことはずれちゃうから、えー、この客観的に重要なねこのえーすべからく道を描くすべしとかねすべからく番地を表現し,して一向に学童すべしっていうことができなくてちょっと別余計なことをやってしまう余計なことに時間もエネルギーもお金も使ってしまうそうするとお金あのそれはみんな有限だからこの一番大事なものに使う余裕がもうなくなってきてしまうっていうねそういういだからそれはもったいないだろう。だから何て言うかな本当に客観的な、えー、重要さの優劣に応じて我々は時間もエネルギーも体力もお金も使っていくべきじゃないのそれが本当の意味で賢いいいことじゃななっていう話なんですよ。でそしたらねだからそれは優劣の問題だから一番目にこれをするよねでそして余った時間で別なこともするよねっていうことになりますね。でまあ私の経験から言ってこの一番重要なことをやってさえいれば余ったことで世間のことはどうにでもなるっていうような余ったことで税金払ったりで余ったことでいろいろけ健康検査を受けたりとかねいくらでもできる本当にでもこれが逆だったら多分できないなんか先にいろんなことをやっちゃってねえでそしたらもう精神に出る時間も余裕も体力も何にもなくなってきてしまうそしたら常に何か何も満たされなくて常に不安で常に満たされないくなってしまうだけどもし我々がこの一番大事なことに全振り全振りをしたしてでこれから解決しちゃえば全売りしてもまだ残りがあるから残りがあるから<笑>その残りであのまだ世間のことでいくらでもできるからそれはもう心配しなくていいと思います本当に。だからそれをねなんだろうしないっていうのはやっぱり本音のところでえっとこの苗汁の時の解決っていうのを信じてないから。かで、このね、明治の時の解決を信じてないと、これもわかるんですよ。百パーセントわかるわけ。なぜ、その解決というのは、俺のための解決じゃないからね。俺を捨てない限り、解決にならないから。俺にとっては解決にならないんですよ。そういう構造になってるわけ。だから、俺には解決はないんですよ。俺には解決がない。分かるうんもう身も蓋もないでしょ<笑>、うん、俺,俺はには解決がつかなくてでそれでもう俺は自分を失うわけねそんなのも耐え難いわけですよそしたらもう新しい肉体って言っていつの間にか受精卵の中に入っていってとつきとおか一緒にしてオンギャーって生まれて。一応あよく生まれてきてくれてありがとうってお母さん言ってくれるからねそれはいいんだけどもだけどまあサムサラは続いていくわね本当にだからあのね俺俺がとって解決がつかないっていうそれはあなたは正しいです俺には解決はないです本当にだけどあなたは俺が全てじゃないわけああくまでで、もあなたは二重構造していて、い我々の今までの間違いは二重構造のうちのこの俺の方を自分だと思い込んでいたこれが致命的な間違いだったね、言うでしょそしてこのこれを俺だと思っている限り妙獣、えー、の解決はない。でそれはないってことを直感するから、えー、そこに。えー全ててを全振りするななんてできないだからせめてあの他のことを解決しようとするかもうあとはもう遊んじゃうか遊んじゃうか<笑>、ね、お酒飲んじゃうか、ね、遊んでレジャーをしちゃうか、ねね、や,ってるやってれば、まあ、やそれは楽しいし、うんまあ、楽しいけどもそういう楽しさって私あんんまり楽楽ししくくなないんですよね。楽しくないないんですよ。で私もう今観光旅行とか一切してないしねあのまあただいろんなとこへ瞑想支援に行くから、まあ、それで結果としていろんなとこへ行きますけどね京都行ったり四国行ったりインド行ったり、ね、台湾行ったりいろいろ結構私はあの旅行してる方だと思うけど、まあ、それもみんな別に観光で行ってるわけでなくて。か観光旅行するって発想がないわなそう考えてみたね<笑>あね瞑想会行って移動した後に京都の寺回るとかそういうことはまあしょっちゅうしてますけどね京都の寺見るためだけに行くなんてうそういう発想はないしで京都行ったらそれはおいしいもん食べるけどもおいしいもん食べるだけに<笑>京都行くなんていう<笑>それはないそれはそれはありえないけどね小倉<笑>トーストを食べにだけ名古屋に行くなってそれはありえないですよ<笑>、まあ、この名古屋、ね、行った時に朝小倉トースト食べましたけど、ね、そういう話なんですよあそうかちょっと見えてこないこれだから妙汁の時の解決もやっぱりこの二重構造が分かってないと解決にならない。そして今日の最初のテーマであるあのシカンタとマインドフルネスの矛盾とかなんかもこの二重構造さえ分かれば全部解決ついちゃうよねっていう話なんですよ。だから、まあ、私が失点バットしながら二重構造を発見したことによって、えっ、ー、と全部シカンタとマインドフルネスとの矛盾も。どころか、妙中の問題まで解決ついちゃったっていう話なのね。だから、それをやるの、そういうのをやる。マンダラの仏教のってれば、裏番台一本案なんですよっていうことですね。だから、まあ、それをみんなで一緒にやりましょうよって、これぐらいワクワクするものはないと思うよ、本当に。他にあるかあるかそれ以上何か楽しいことありますかって思うわ本当に私な,い私ないんですよないから毎週これ,これしかやってないしほかに何かやろうと思わないはいっていうことでえっ、ー、と今日はね「ワンダルマ仏教」の話をしてそれで道レンジのこの5「5の8」を読んでえー、やっぱりそ,のそこら辺の計算を間違えるとかなり危なくなっちゃうよ、ねあのー、計算間違えないようにしましょうねっていうことですねでそれで、えーっとまあ、世の中にはねいろんなことを言ってくる人がいっぱいいるんですよでそうなんだけどもその人たちが果たして正しいことを言ってるかどうかはそのの人たちが一一体何を一番大事なものとしてじゃあそれはその人が何に時間を使っているかを見れば一発でわかるっていうことね本当に、ね、はいえー、とでそういう間違った、えー、人のアドバイスとかは聞かない方が無難ですね。だからそれは本当に間違った経営コンサルタント<笑><笑>を聞いたら会社潰れちゃいますよ本当にじゃあ誰が正しい経営コンサルタントなんかはすぐ分かるででその人が一体何を大切にしているかを見ればそれはその人が何,うう何に時間を使っているのかを見れば分かります時間の使い方にその人の本当の本音が出ちゃうからきれいごと言ってもやっぱりこの人はやっぱりこれを大切と思っってないんだよね。やっぱりそれに全然違うに使ってないしねっていうすぐバレちゃう、ね、はいえー、とはいあ皆さんはねこれ「法話を聞く」っていう時間を使ってくださったんで、えー、皆さんの時間の使い方は正しいと思いますね<笑>まあはいえー、とじゃあえっ、ー、と今日話したことがね今から読む「発願文」の中で「えー、消防に遭わん時西法を捨てて仏法を十字線っていうことの意味です。ね、だから、えー、と今日の、ね、法話の題はいかにして西法を捨てて仏法を十字線かっていうふ、ね、うにします。ね、はい
3: 願わくはれと一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん。あらんとき消防を疑弱せじ不信なるべからずまさに消防にあわんとき瀬法を捨てて仏法授事せん。大地の鵜情と共に浄土することえん修城無変性願堂煩悩無人生願ん願覚仏道無情正願上修正無編成願道煩の無人正願段仏の無常世願嬢春無変世願堂盆の無人世願無仏道無常。生願<音楽><音楽><音楽><音楽>